0: Muitíssimo bom dia, meus queridos e minhas queridas, mais uma ficção de 10 chegando hoje, dia 20 de fevereiro de 2023, segunda-feira, segunda-feira de carnaval, e olha só, aqui em Concórdia, na pequena Concórdia, está chovendo, aquele friozinho também, que parece quase inverno, oh, bora, bora lá, que essa semana tem tudo para dar certo, tem tudo, tem todos os ingredientes. Vamos construir, então, uma semana maravilhosa. Lembrando né, que possivelmente nos primeiros três dias da semana nós teremos um pezinho no freio. Por quê? Porque temos, inclusive, bons de Valores que abrem só na quarta-feira. Bancos também só abrem na quarta-feira. Uma galera aí de férias. Mas vamos lá para construir uma... Uma semana maravilhosa, acho que dá, acho que dá para construir sim uma semana maravilhosa, mesmo no meio da diversidade. Vamos começar falando sobre Ibovespa e Bovespa que na sexta-feira caiu 0,70% e na semana ele subiu 1,02% o índice da Bovespa. Voltaremos agora somente na quarta-feira de cinzas com o então nós falaremos na quinta-feira, isso mesmo, resumo da quarta que a gente traz aqui para você na quinta-feira. Então, nos próximos dois dias, não teremos Bolsa de Valores aqui no Ficção de Ideias. Dólar, por sua vez, fechou sexta-feira caindo 0,96%, finalizando a semana em R$ 5,16. Na semana, o dólar recuou 1,11%. Lá fora, tivemos SP500 caindo 0,28%, Dom Jones subindo 0,39%. Nasdaq caindo 0,58 e estoque 50 recuando 0,52. Bitcoin, meus amigos! Bitcoin hoje às 6 horas e 0,4 minutos, estava sendo cotado a 24.475 dólares, subindo 0,57%. E observe como o Bitcoin está se mantendo próximo aos 25 mil dólares. Ele realmente esse ano está surpreendendo. né? Ele subiu, 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 subiu de uma forma leviana. Um dia ali que ele teve uma subida um pouco mais agressiva, 11% subiu de forma leviana e está se sustentando né, em alta. Bitcoin aí que uh, está surpreendendo no ano 2023. Petróleo Brent, barril, às 6 horas e 6 minutos da manhã, estava sendo contado a US 83 dólares e 91, subindo 1,10%. Mas na sexta-feira tivemos uma queda de US 2 dólares no preço do barril do petróleo, tipo Brent. Por quê? Principalmente com a preocupação da demanda mundial, crescimento do mundo, inflação de algumas nações. Tudo isso está preocupando a galerinha, que lembrando que aqui nós estamos falando de preço futuro, ou seja, a galera vai dar o preço lá na frente, por isso que quando vem qualquer movimento especulativo de queda ou até mesmo de demanda, o preço vai ter a sua volatilidade tanto para baixo quanto para cima. E vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo de quente por aqui, aqui no Brasil, Primeiro, apetite por empréstimos. Nós temos os bancos aí reduzindo seus riscos. Um, um dos motivos foi a americanas, né? Que deu um. Deu um calote não, né? Está uh, com todos os ingredientes para um calote. É, inclusive, a reunião na semana passada, na quinta-feira, entre os bancos e a americanas, ali com o pessoal da 3G Capital, os três mosqueteiros, os caras mais ricos do Brasil, elas fizeram a reunião e não chegaram a um acordo. E, e sem esse acordo, os bancos realmente reportaram né, um congelamento um congelamento dos seus lucros né, e alguns bancos, inclusive que nem o Bradesco, tomou um talagaço violento. O Bradesco também falou sobre o volume de empréstimo que ele fez durante a pandemia, isso nós falamos na semana passada, o que agravou o índice de inadimplência do banco. E nesse momento os bancos vão reduzir seu risco nos empréstimos. O que, é que eles vão fazer? Pô, cara, com esses inadimplências eu preciso tirar um pouco o pé do acelerador emprestando dinheiro, eu recuo um pouco para estabilizar as coisas e no futuro eu avanço novamente. Então nós teremos menos dinheiro disponível dos bancos, né? principalmente dinheiro de alto risco, né? que vai impactar aí pequenas e médias empresas, galera que não tem como dar coisas em garantia assim por diante. Lula não parou de criticar Campos Neto. Falamos na semana passada sobre as críticas a Campos Neto, né? o maluco que está na frente do Banco Central, e a gente falou que o Partido dos Trabalhadores pediu para o Lula tirar um pouco o pé do acelerador e parar de criticar de uma forma um pouco mais severa a pessoa Campos Neto, tanto que ele trata ele como, entre aspas, cidadão. Ele não fala o nome dele faz um tempo já, e só que isso não mudou. Eu, eu, eu acho que o Lula tem o mesmo problema uh, que o Bolsonaro em alguns aspectos, que é o problema de não ter planejado o que vai falar e falar sem planejamento. E quando você fala, né, tem até um ditado que diz, né, palavras ditas é como paulada ou pedrada, né quando você dá não volta. Então é muito importante a gente entender que esses discursos vazios muitas vezes fazem o mercado realmente ficar mais volátil. E ele, inclusive, citou aqui na sexta-feira, né, numa, numa entrevista, eu vou abrir aspas aqui, abre aspas, ele foi indicado por Bolsonaro, tem uma cabeça política muito diferente da minha e daqueles que votaram em mim, fecha aspas. Então ele continuou, ele está de alguma forma continuando batendo, menos, mas ainda está batendo e nós precisamos acompanhar os próximos capítulos. Inclusive, um dos capítulos é que o Haddad, ministro da Economia, falou para o Lula e está Tentando convencer Lula a não aumentar a meta da inflação. Ele está tentando convencer Lula de não aumentar a meta da inflação. Lembrando que para aumentar a meta da inflação são quatro votos, um voto é do Banco Central, três votos são do governo. Vamos falar um pouquinho dos gringos. Gringos estão metendo dinheiro aqui no Brasil, isso mesmo. Gringos compram ações da B3 em 10 deze... em de 11 onze... desculpa, não dezembro, em 10 dez de 11 pregões no mês. Superávit agora do mês de fevereiro já supera os 15 bilhões. Esses dados são de, de quarta-feira da semana passada, dia 15. Então, nesse mês aqui já superou 15 bilhões de superávit de dinheiro vindo de fora para cá. 15 bilhões de reais. Vamos falar da China? Lula vai estar na China, isso mesmo. Lula vai visitar a China, vai fazer reunião com o Xi Jinping dia 28 de março. Vai ficar quatro dias na China. E segundo Lula, ele quer recuperar as relações com a China. Eu não entendo dessa forma, óbvio, né? que nós teremos aqui, tínhamos um governo aqui extrema-direita, a China lá extrema-esquerda, inclusive um país comunista barra capitalista... Né? Mas eu acredito que a relação do Brasil com a China ela sempre existiu. Né? Tanto que em 2022 a China importou do Brasil quase 90 bilhões de dólares com o superávit de próximo a 30 bilhões de dólares. Lembra o que é o superávit? Então a gente comprou 30 bilhões a menos do que eles compraram da gente. Lembrando que a gente manda para lá muito produto ainda como commodity. Né? Então a gente manda soja, a gente manda milho, muito como commodity e compra produto já industrializado. Aí que tá o gargalhinho que talvez o Brasil poderia investir mais que é na industrialização de coisas, né? Então, um produto como commodity, ele tem um baixo valor agregado, né? Depois industrializado com alto valor agregado. Mas é óbvio que para conseguir ter um país altamente industrializado, precisamos ter várias coisas que talvez a China consiga já ter, né? Uma delas é o que? É o custo do Brasil, tal do custo do Brasil. Produzir aqui, com certeza, é muito mais caro que produzir lá. Vou falar sobre o mundo. Uh, será que eles vão embora realmente? Então, a Ucrânia falou ali no sentido de a Rússia deve deixar a Ucrânia antes de iniciar a negociação de paz. Na verdade, isso aqui não é uma, uma afirmação, mas sim um pedido. Né? Ou seja, a Ucrânia falou assim, cara, eu só negocio a paz se a, Ucrânia, se a Rússia sair né, com, do país para que a gente consiga negociar. Inclusive, eu abri aspas aqui de um do alto escalão da, da Ucrânia que falou da seguinte forma. Abre aspas. As negociações podem começar quando a Rússia retirar suas tropas do território da Ucrânia. Outras opções só dão à Rússia tempo para reagrupar forças e retomar as hostilidades a qualquer momento. E dia 24 de fevereiro de 2022 foi o dia que começou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ou seja... Nessa semana aqui faremos um ano de guerra Rússia e Ucrânia. Loucura, né, meus? Passou muito rápido, muita coisa aconteceu. O que era para ser um, somente uma, uma ação isolada da Rússia acabou se transformando numa guerra aí que possivelmente, se continuar dessa forma aqui, vai durar muito tempo. Fala apesar de Zelensky, ainda para finalizar aqui a questão de Rússia e Ucrânia. É óbvio que a Ucrânia não será a última parada de Putin, afirma Zelensky. Segundo Zelensky, o Putin eu acredito nisso também. Tá? Se nós estudarmos um pouco mais sobre Putin, sobre o que ele deseja, sobre algumas questões do passado, vamos entender que o que ele está tentando fazer, talvez, é avançar em todos os estados que constituiu o antigo bloco soviético. né e Zelensky falou isso aqui abertamente em uma entrevista. Vamos falar agora sobre negócios e seus impactos. Demissões do iFood, iFood que seria o um iFood ali do Magazine Luiza, foi uma startup comprada pelo Magazine Luiza, se não me engano foi em 2020, 2019, demite 70 pessoas durante reorganização do seu negócio. Marisa também está com problemas. né? Loja Marisa, falamos semana passada, Talks Talk. falamos também um pouquinho da Marisa e agora aqui novamente enfatizando da Marisa, que é uma... Mais uma varejista que está desde 2017 num processo de reestruturação. E a Lojas Marisa está devendo alguns milhões de dólares para um fundo imobiliário, ou seja, devendo aluguel. E, a, e o mais interessante que a, magazi a Magazine Luiza, a Lojas Marisa, né, eles não anunciaram, eles não mandaram nenhum comunicado né, para esse fundo imobiliário simplesmente não pagaram. Né? Então isso que deixou também a galeria um pouco o pé atrás. E o varejo está sofrendo um pouco mais. Eu estou pensando até fazer uma fricção de ideias mais profunda. Inclusive, hoje gravarei uma fricção de ideias profunda que vai para o ar posteriormente amanhã ou depois de amanhã. E eu quero gravar uma falando sobre o varejo, o que está acontecendo com o varejo no Brasil. Vou entender quem poderia me ajudar a construir esse conteúdo. Caso da Americanas. Americanas ela está arrastando aí uma onda de varejistas para o mesmo buraco, como falamos agora. Americanas tá, pediu para a justiça para deixar de lado os bancões agora e focar na dívida com o trabalhista e também nas pequenas e médias empresas. Uma dívida em torno de 200 milhões de reais com essas empresas. E o que eles afirmam é que essas empresas precisam de muito mais o dinheiro do que os bancos. Então, eles gostariam de focar para entregar o dinheiro na mão. E desse... eu acredito que sim. Acredito que sim. É uma boa estratégia né, pelo que temos agora. Óbvio, a estratégia seria pagar todo mundo, mas nesse momento é questão de priorização. Embraer e o foco de... na unidade de defesa. A Embraer está com o novo presidente na, na, na sua unidade de defesa. O que é a unidade de defesa? Aquela que produz o cargueiro que é mas já viram aquele cargueiro né, que leva mantimentos para o exército brasileiro? Então aquele é o cargueiro, a né? Embraer, se não me engano, tem dois ou três modelos, mas especificamente eles querem focar no cargueiro C390 Millennium né? e o foco deles, inclusive agora fizeram uma apresentação na Índia, né? mas a Índia quer comprar cargueiros muito parecidos com esse da Embraer, então já estão negociando e é possível que a Embraer dê um salto aí também quântico na parte de defesa. Sabesp estuda programação de demissão voluntária para 25% dos funcionários. A empresa negou essa informação, mas, vou passar aqui o que está se ventilando, demissão seria voluntária e atingiria em torno de 3 mil funcionários. Ações da XP derretem, ações derreteram 20% com o resultado do quarto trimestre e algumas cobranças internas aí de Guilherme Beiximol, o cara que fundou a XP. O que aconteceu, né? Mesma empresa tendo lucro no quarto trimestre, né? Quase dos 800 milhões de reais, ela teve uma queda comparando com o trimestre, uh, com, tri, tri, com a comparação trimestral e também 18%, quase 20% abaixo do que o mercado esperava, que era 951 milhões de reais. Então, a receita líquida ajustada da empresa ficou em 893 milhões, 22% abaixo do terceiro trimestre. O que o mercado leu? O mercado leu né, com uma certa ponderação para os possíveis próximos ciclos. Né? Então, o mercado está olhando lá na frente falou falando opa, cara, espera aí, velho, você já caiu agora, qual a possibilidade de cair lá na frente também? E a empresa, ela reduziu custos, ela vai continuar reduzindo o quadro de funcionários, ela falou sobre isso também, então ó, vai mandar mais gente embora, ela já reduziu, né? E teve uma troca de farpitas ali entre Beiximol e os autônomos, né? que são os escritórios. Ele mandou um e-mail interno que era para ser um. O objetivo dele era para ser motivacional, mas acabou pegando muito mal entre integrantes de alguns escritórios autônomos e provocou algumas críticas associadas ao modelo institucional e a relação da empresa com os clientes. Então, ele mandou um e-mail geral e acabou que a galera ficou frustrada. Vou falar um pouco sobre inovação e futuro para a gente finalizar mais um, dois, três tópicos. Open aí! Né? anuncia novidades do chat GPT, e Elon Musk critica a ferramenta. Inclusive, falar em crítica a ferramenta, eu estou usando de forma mais assídua naquele número que eu falei para vocês que eu uso no WhatsApp e, cara, algumas informações estão vindo discrepantes, assim, né? mas, mas vamos lá, eu sei que a tecnologia também ela está ficando mais inteligente e há uma possibilidade dela ter respostas mais profundas e mais certeiras no futuro. Está me ajudando bastante, mas eu fico um pouquinho agora com o pé atrás com algumas informações que chegam até aqui. Né? Elon Musk, inclusive, brincou né, no seu... No seu Twitter falando o seguinte, né? Chegou agora sim, vai falar em seu Twitter mesmo, né, cara? Que o Twitter é dele, né? Mas chegou a brincar que o Bing estava bastante similar a um robô em curto-circuito prestes a assassinar todo mundo, né? Então, isso o Elon é. Musk falou, e cara, eu acredito que às vezes sim, né? Amazon pede que funcionários trabalhem presencialmente pelo menos três vezes por semana. Em 2021, eles falaram que deram uma liberdade aí para as empresas individuais decidirem em quantos dias seus funcionários corporativos deveriam trabalhar no escritório em uma semana. E agora eles voltam atrás e falam, não, não, no mínimo uma três vezes por semana a galera tem que trabalhar aqui. E para finalizar, EV, Startup, ou Startup não, né? uma vertical da Embraer, mantém meta de iniciar suas operações em 2026 e busca certificação das suas aeronaves. Isso mesmo, a carteira de pedidos pela aeronave já ultrapassam 2.700 peças, 2.700 aeronaves, mais ou menos como se fosse um carro voador, resumindo. E a Eve já disse que tem dinheiro necessário, né, em torno de 540 milhões de dólares, para realizar né, o seu, o, o, todo, todos os testes e toda a parte da operação até 2026 e começar a entregar esses, esses, essas aeronaves. Também, meus queridos, desculpa aí 15 minutos, hoje estava empolgado, hein? 15 minutos de análise do mercado, mas muito obrigado, estamos juntos e até a próxima. Valeu, valeu!